0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。谁知竟有一位龙图阁大学士包公大胆上书弹劾曾某，奏书中说。臣认为，曾某原是一个饮酒赌博的无赖，市井里的小人，只不过偶然一句话的投合而得到甚上的眷顾。父亲穿上了紫色的朝服，儿子也穿上了红色的朝服，皇上的恩宠已经达到了极点。曾某不思献出自己的躯体，不思肝胆涂地的以报皇上之万一，反而在朝中任意而为，擅自作威作福。他可以处死的罪，像头发那样难以数清。朝廷中的重要官职被曾某居为奇货，衡量官位的轻重为收价的高低。因而朝中的公卿将士都奔走在他的门下，估计官职买卖的价钱，寻找机会偷空钻营，简直如同商贩。仰仗他的鼻息望尘而败的人物无法计算。即使有杰出之士与贤能的良臣，不肯依附于他，对他阿谀奉承，轻的就被他放置在秦贤无实权的位置，重的就被他削职为民。更有甚者，只要不偏袒他的，动辄就触犯了他这指鹿为马的权奸；只要骗言触犯了他，便被流放到豺狼出没的荒远之地。朝中有志之士为之心寒，朝廷因而孤立。又有那平民百姓的高血任意被他们蚕食，良家的女子被依势强取，凶焰的气焰，受害者的冤愤，暗无天日。只要他家的奴仆一到，太守县令都要看颜色行事；他的书信一到，连暗查司、督察院也要为之殉情枉法；甚至连他那些奴才的儿子或者稍有瓜葛的亲戚，出门则乘坐驿站的公车。气势浩大，地方上所供给的东西稍有迟缓，在马上的鞭子立刻就会抽打你，残害人民，奴役地方官府。他随从所到之处，田野中的青草都为之一光。而曾某现在却正是身世显赫，炙手可热，依仗朝廷对他的宠幸，毫无悔改。每当皇帝召见他到宫阙之中，他就趁机进献别人。曾某刚从官府退回，他家中的后花园已响起歌声。好声色，玩狗马，白天黑夜荒淫无度，国计民生他从来不去考虑。世界上难道有这样的宰相吗？内外惊恐，人群汹动，若不马上把他诛除，势必要酿成曹操与王莽那样的夺权之祸。臣日夜忧虑，不敢安居。我冒杀头之罪。列举曾某的罪状，上报圣上得知，府服请求割断奸逆之头，没收他贪污的财产，上可以挽回上天的震怒，下可以大快人心，通顺民情。如果陈言是虚假捏造，请以刀具顶镬处置臣子。曾某听到消息后，吓得胆颤魂飞，如同饮下一杯冰凉的水，浑身上下。都凉透了。幸而圣上优待宽容，扣下此书不做处理。但是，既知各科各道、三司六部的公卿大臣不断上奏章弹劾，就连往日那些拜倒在他家门下的，都称他为干爸爸的，也翻了脸向他攻击。圣上下令超没了他家中的财产，充军到了云南。他的儿子在山西平阳任太守。也已经派遣公差去把他提到京师审问。曾某刚刚听到圣旨，惊恐万分，接着就有了几十名武士，带着剑、拿着枪，径直到了曾某的内房，扒掉他的官服，摘下他的帽子，把他同他的妻子一块儿捆绑起来。一会儿，看到许多差役从他家中向外搬运财物，金银钱钞有数百万。珍珠、翡翠、玛瑙、宝玉有数百壶，雾木、帐帘、床榻之属有数千件。至于小儿的襁褓、女人的鞋子，掉得满台阶都是。曾某一一看得很清楚，感到心酸伤目。不一会儿，一个人拖着曾的美妾出来，他披头散发，娇声啼喊，美丽的面容六神无主。曾某在一边。悲伤的心如同火烧，含着愤怒而不敢说。不一会儿，阁楼仓库全被查封，差役立刻呵斥曾某出去。监管他的人就用绳子套着他的脖颈，把他拉了出去。曾某同他的妻子忍声含泪的上路，要求能有一批老马拉的破车代步，差役不答应。走了十里，曾某妻子脚小无力，快要跌倒。曾某用手搀扶着他走，又走了十里，自己也疲惫不堪。突然看见前边有一座高山直插云霄，自己发愁无法攀登过去，时时挽扶着妻子相对哭泣。而监管的人面目狰狞的过来催促，不容许他们稍微的停歇。又看到太阳西斜，晚间无处可以投宿，不得已就弯着腰，深一步浅一步的走着。快到半山腰时，妻子实在无力了，坐在路旁哭泣。曾某也坐下来稍微休息，任凭监送的差役叱骂。忽然间，听到多人一起叫喊，有一群强盗各自拿着锋利的刀枪，跳着跑着追了过来。监送的差役大惊而逃，曾某直挺挺地跪在地上说：“我孤身被贬至边疆，行李中也无值钱的东西。”哀求他们的宽恕，这些强盗个,个个的瞪大了眼睛，愤愤地说：“我们这群人是被害的冤枉百姓，只要你这狗贼的头，别的什么也不要。”曾某愤怒地斥责说：“我虽然有罪，可我仍然是朝廷的命官，你们这群乱贼，真敢胡为！”群贼也怒极，挥动巨大的斧头就朝曾某的脖颈砍去。只听得见自己的头落地有声，惊魂未定，立刻见到两个小鬼把他的双手捆起来，赶着他走。大约走了几个时辰，到了一个大的都市。不多时，看到一座宫殿，大殿之上坐着一位相貌很是丑陋的阎王，靠在一个长长的鸡案上，在决断鬼魂的福祸。曾某急忙上前，匍匐跪在地上，请求阎王宽恕。阎王翻着看卷宗，才看了几行，就勃然大怒地说：“这是犯了欺君误国的罪，应当放到油锅里炸。”本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。